0: 그의 출리고 먹인다 예수님 사랑합니다 예수님 경배합니다 예수님 채워주소서 당신의 말씀으로 사랑합니다. 성령이 사랑합니다. 성령이 경배합니다. 성령이 채워주소서 당신의 능력으로 당신
1: 상한 자를 고치시는 아버지 심령이 가난한 자를 가까이 하시고 그에게 주의 것으로 채워주시기를 기뻐하시는 아버지 우리가 그 아버지의 얼굴을 뵙고자 하고 아버지에게 나아가기를 원하여서 저희의 눈을 하늘을 향하여 들고 저희의 마음을 주 앞에 여우니 우리를 주의 보좌 앞으로 인도하시고 주님께 있는 모든 생명의 풍성한 것들로 채워주시옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘. 안녕하십니까. 우리 말씀을 같이 보도록 하겠습니다. 누가복음 6장 12절에서부터 26절까지 말씀입니다. 제이 읽도록 하겠습니다 그 무렵 예수께서 기도하시기 위해 산으로 올라가 밤을 세워 하나님께 기도하셨습니다 예수께서 베드로라 이름 지으신 시몬과 그 동생 안드레 그리고 야고보, 요한, 빌립, 바돌로메 야고보의 아들 유다, 배반자가 된 가롯 유다였습니다. 그들은 예수의 말씀도 듣고 자기들의 병도 고치고자 몰려온 사람들이었습니다. 더러운 영들에게 시달리던 사람들도 있었는데 그들은 낫게 되었습니다. 예수께서 눈을 들어 제자들을 보시며 말씀하셨습니다. 너희 가난한 사람들은 복이 있으니 하나님 나라가 너희의 것이다. 인자 때문에 너희를 미워하고 배척하고 욕하고 너희 이름을 악하다고 밀쳐내도 너희에게 복이 있을 것이다. 그러나 너희 지금 부요한 사람들은 화가 있다. 너희가 이미 너희의 위로를 다 받았기 때문이다. 모든 사람에게 칭찬받는 사람들은 화가 있다. 그들의 조상들도 거짓 예언자들에게 이렇게 대했다. 저는 오늘리 교회 파송으로 91년도에 중앙아시아의 선교사로 갔었습니다. 그리고 지금도 오늘의 교회 파송 선교사로서 일을 하고 있습니다. 김마가 선교사입니다. 어, 저희들이 있는 데는 어, 아마 내일도 어, 저희 어, 선교사님이 같이 오실 텐데 어, 공주에서 저희들이 같은 선교 어, 후보자들이죠. 어, 선교사 훈련을 받고 있는 사람들하고 어, 한 70여 명이서 같이 살고 있습니다. 그래서 어, 같이 살고 있다가 보면 혼자서 살 때에는 알수 없었던 많은 일들을 이렇게 배우게 됩니다 좋은 것도 있고 또 어려운 것도 있고 그렇지만 우선 보는 시각이 달라집니다 저희들이 그렇게 하는 가장 큰 이유는 저희들은 처음부터 이제 무슬림들에게 복음을 어떻게 전할 수 있을까 하는 것들을 생각해 왔고 제가 처음 9 1년대에 온누리교회에서 파송되어서 갈 때부터 물론 그 전부터 활동을 했었지만 지금까지 저희는 주 무슬림들 가운데에서 이런 사역을 해왔었습니다. 지금 이제 우리는 벌써 대부분 한 가정, 굉장히 소수 단위로 가족별로 이렇게 살지만 대부분의 무슬림 지역들은 지금도 큰 집단이 함께 모여 삽니다 모여 산다는 라게 모든 걸다 공유하면서 사는 그런 내용이 아닙니다 그게 아니고 사람들이 어떤 결정을 할 때든지 어떤 행동을 할 때든지 자기 혼자서 생각하는 방식으로 행동하지 않습니다 내가 이렇게 했을 때 우리 집에 어른이 이 문제를 어떻게 생각할까 내가 이렇게 여기를 가면 우리 동네 사람들이 이 문제에 대해서 어떻게 생각할까 이것이 그 개인의 생각보다 훨씬 중요한 자리를 차지합니다 그런데 대체로 우리들은 그렇게 생각을 잘안 하고 살아오죠 그래서 사역을 하면서 많은 관점이 현지인들과 다른 관점에서 사역을 하기가 쉽습니다 그래서 일부러 우리는 저희들이 모여서 이렇게 같이 생활을 하는데 또 하나 모여서 어, 이렇게 있으면서의 가장 큰 장점이 있습니다. 어, 그것은 물론 이제 저희들이 훈련을 받기 위해서 사람들이 모여 있기 때문에 그렇기도 한데 어, 혼자서는 기도하기가 어렵습니다. 우리 예수님은 지금 오늘 보니까 혼자서 어, 산에 가셔서 어, 밤이 새도록 하나님께 기도하셨다 이렇게 하셨거든요. 성경 전체에서 밤새도록 기도하셨다는 라 말은 한 번밖에 안 나옵니다 다행이죠 여러 번 나왔으면 우리도 여러 번 밤을 새워서 기도해야 되는데 에, 밤을 새워서 기도를 했는데 어, 에, 산에 가셔서 혹은 어떤 부분에 보면 한적한 곳에 가셔서 이렇게 기도하셨다는 말씀이 자주 나옵니다 어, 저희들이 그 다른 지금 공주라고 하는 지역으로 이사를 간 지가 한 4년 됐는데 기도 생활을 하는 데 있어서의 아주 중요한 한 요소가 있는데요 그것이 시간과 장소를 구별하는 일입니다 이게 우리 기도에 대한 얘기를 사람들에게 들을 때는 대부분 듣는 얘기입니다 그런데 대체로 우리들의 관심은 시간이나 장소에 대한 관심보다도 내가 기도할 것에 대한 관심이 훨씬 많습니다. 그렇잖아요. 왜냐하면 내가 지금 갈급해서 기도하는 거거든요. 일반적으로는 갈급하지 않을 때는 기도 잘안 해요. 갈급해서 기도를 하는데 중요한 것은 지금 내가 뭔가를 기도하고 싶다라는 거고 그 기도할 내용이 나한테 중요한 거예요 그래서 내가 언제든지 갈급해지고 기도할 마음이 있으면 기도할 수 있을 것이라고 가정하는 것이 사람들의 생각입니다 그런데 실제는 그렇지 않습니다 갈급함도 있고 기도해야 될필요를 느끼고 있고 기도해야 된다는 것도 알고 기도는 어떻게 해야 된다는 것도 많이 알았어요 그런데 그렇게 안 됩니다 여러분 경험하시는 거죠 그래서 이제 쓰는 방법이 뭐냐면 여러 가지 기도 제목을 한꺼번에 모아가지고 하루 날을 잡아서 이제 금식 기도를 한다든가 어디를 이렇게 가서 기도를 하는 거죠 금식 기도를 자주 해보시는 분은 알지만 금식 기도할 때는 힘들어요 몸이 힘든데 아니, 몸도 힘든데 지금 기도할 걸 이렇게 쌓아가지고 가서 기도하려고 하면 얼마나 힘들어요? 그래서 기도를 할 때에 먼저 중요한 것은 시간을 떼어놓는 것과 장소를 구분하는 일입니다. 일단 장소가 한적하고 다른 사람들과 이렇게 많이 왔다 갔다 하는 장소가 아니면 기도를 조금이라도 하기가 굉장히 어렵습니다. 우선 주님이 임재하시는 것에 대한 경험과 그분과 무엇인가를 나눌 수 있는 왜냐하면 주님이 보이지 않으시니까 그분과 무엇인가를 나눈다고 라 하는 것 자체가 굉장히 어려워요. 그래서 시간이 필요합니다. 우리가 뭐 1분만 합시다 3분만 합시다 이렇게 실용적으로 말씀을 하긴 하지만 실제로 그렇게는 안 됩니다 기도하는 데는 시간이 필요해요 좀 앉아 있어야 됩니다 때로는 찬양을 해야 합니다 때로는 주님 앞에 좀 엎드려서 주님이 무슨 말씀을 하시는지 말씀을 읽기도 해야 됩니다 그래서 장소가 좀 구별될 필요가 있어요 여러 사람들이 자꾸 부르고 핸드폰 울리고 어, 이 사람 저 사람 뭘 부탁하고 이렇게 하는 데는 기도하기 어렵습니다 시간도 그렇게 떼어놔야 되는 거죠 일단 그 시간과 장소가 구분이 되면 그 다음에는 기도할 내용이 생각이 납니다 여기 보니까 예수님이 뭘 기도했는지는 안 써놨어요 다만 그 다음날 날이 밝자마자 예수님이 하셨던 일로 봐서 그날 밤새도록 뭘 기도했겠다는 라 것에 암시는 받습니다. 그 다음날 주님이 뭘 하셨냐면 제자들을 부르셨어요. 다른 성경의 부분에서도 좀 살펴보니까 이미 제자들하고 만나고 있었어요. 다른 여러 사람들하고 만나고 있어서 제자들을 알고 있었어요. 그런데 특별히 그날은 제자들을 뽑는 과정이었어요. 12명의 제자들을 뽑고 그들을 사도라고 했는데 사도라고 하는 말은 보냄을 받은 사람들이다라는 뜻이죠 특별한 목적을 위해서 보내려고 하는 분이에요 다른 성경의 마가복음의 3장에 보면 똑같은 그 시기에 있었던 일들을 두고 이렇게 설명을 합니다 예수님이 제자들을 부르신 사도들을 부르신 목적을 크게 세 가지로 말씀을 하세요 첫 번째로는 예수님하고 함께 있게도 하시고, 또 보내서 복음을 전할 수 있게도 하시고, 또 어, 그 영을, 귀신을 제어하는 어, 그런 능력을 어, 주시기 위해서 이 제자들을 불렀다 이렇게 되어 있습니다. 생각해 보십시오. 지금 주님은 예수님이 어, 이제 공생애를 시작하신 지가 얼마 안 됐는데, 어, 주님은 처음부터 알고 계셨죠 어, 여기 땅에서 있는 그 시간이 이렇게 많지 않다는 것을 그리고 십자가에 못 박혀서 본인은 이제 죽게 될 것이라고 하는 것을 처음부터 알고 계셨습니다 그리고 사람들에게 예수님이 하셨던 가장 큰 일은 아버지가 하나님 아버지가 어떤 분이신지 그분의 나라가 어떤 것인지 그분은 어떤 것을 사랑하시고 어떤 사람을 좋아하시고 그 나라에 오는 사람들은 어떤 사람이 되어야 한다는 라 것을 그것을 소개하고 가르치고 하는 일이 예수님께는 굉장히 중요한 일이었습니다 그래서 이 일을 위해서 이제 예수님과 함께 있으면서 그 다음에 예수님을 이어서 이 일을 할 사람을 선택하는 과정이었습니다 굉장히 중요한 일이었죠 그래서 그 일을 위해서 1 2 명의 제자들을 뽑기 위해서 밤새도록 기도하셨습니다. 예, 기도하지 않고 일을 하면 쫓겨서 일을 합니다. 특별히 어떤 사람을 뽑는 일이나 어, 내가 특별히 나의 인생에 있어서 중요한 결정을 해야 되는 때에 기도하지 않고 어, 주님께 이 문제를 묻지 않고 혹은 자기의 마음을 얘기하지 않고 어떤 일들을 진행하면 쫓깁니다. 그래서 내가 원하지 않는 것들을 해야만 됩니다. 마치 부패집에 갔는데 먹고 싶은 게 많이 있는데 나를 도와준다고 내가 아는 나하고 같이 온 사람이 음식을 접시에 잔뜩 잡아서 저한테 갖다 놨는데 이건 왜 별로 안 좋아하는 거예요. 근데 이거 먹으면 내가 다못 먹어요. 그런데 이것을 차려온 사람들의 성의를 봐서 이거 먹어야 돼요. 굉장히 어려운 일이죠. 마치 그 끝과 같습니다. 그래서 제자들을 뽑으시고 그들과 함께 많은 사람들이 예수님 주변에 있던 사람들을 포함해서 많은 사람들이 몰려왔는데 예루살렘과 거기서 한참 떨어져 있는 해안가에 있는 두로와 시돈 지방에 있는 사람들까지 막 몰려들었습니다. 굉장히 많은 사람들이 왔던 것 같아요. 그들이 와서 뭘 원했냐면, 예수님의 말씀하시는 그 말씀을 듣고자 했고, 자기네들의 병을 낫고자 했어요. 그래서 수많은 사람들이 와서 예수님을 만지면 낫고 하는 일들을 경험한 거죠. 사람들이 주님께 오는, 하나님께로 오는 목적은 여러분이 지금 여기 온 목적도 마찬가지일 겁니다. 하나님께서 하시는 말씀을 듣고자 하는 겁니다. 에... 가장 큰 심판은 하나님의 백성들에 대한, 교회에 대한, 세상에 대한 가장 큰 하나님의 심판은 말씀의 기갈입니다. 그래서 선지자를 통해서도 이것을 미리 말씀하셨어요. 이스라엘 백성들이 주님을 싫어하고 주님 앞에 나아가는 것들을 귀찮아하고 그게 아모스 선지자가 살았던 당시에 이스라엘의 분위기였습니다. 빨리 안식일이 끝나야 장사를 시작할 수 있는데 이 안식일 때문에 장사도 못하고 그렇게 하고 있었던 이 사람들 그 마음 속에 성전에 나오긴 나오지만 마음은 딴 데가 있는 거예요. 그래서 그 사람들에게 주님이 하시는 심판의 내용이 뭐였냐면 너희들에게 말씀의 기갈이 있을 것이다 그랬어요. 그리고 그렇게 나온 사람들에게 많은 사람들에게 예수님이 말씀을 전해주시기 시작했어요 이게 아마도 첫 번째로 예수님이 제자들을 선택하신 첫 번째 제자들에 대한 수업입니다 이 말씀 가만히 보면 예수님이 제자들을 향해서 말씀하셨어요 그러니까 무리들이 많이 있는데 말씀은 지금 제자들에게 하고 있는 거예요 그러니까 무리들도 듣고 있고 제자들이 이것을 듣고 있어요 제자들의 첫 번째 수업이에요 그런데 그 당시까지 사람들이 갖고 있던 제자들을 포함해서 유대인들이 갖고 있던 경건한 사람 혹은 하나님을 찾는 사람에 대한 기준이 있었을 겁니다. 이를테면 오늘날 우리가 잘 예수 믿는 사람이라고 다 하는 기준이 있잖아요. 이렇게 교회도 잘 나가고 이렇게 생활도 성실하고 술도 안 마시고 성경도 매일 보고 이런 기준이 있을 거예요. 뭐 헌금도 잘하고 그 사람들에도 그런 기준이 있었습니다. 안식일이 있었고 성전을 중심으로 한 그들의 삶이 있었고 어, 매일매일 그 종교생활을 해야 되는 아침 저녁으로 드리는 어, 그런 제사에 참여해야 됐었고 이런 게 있었을 거예요 그런데 그 모여든 사람들에게 예수님이 하신 첫 번째 말씀은 가난한 사람 마태복음에 보니까 신령이 가난하다고 그랬어요 신령이 가난한 사람은 복이 있다 하나님의 나라가 그들의 것이다 지금 오는 사람들 지금 줄여있는 사람들 그 사람들에게 복이 있다 사람들에게 핍박을 받고 나로 인하여서 내 말씀으로 나의 말로 인하여서 사람들로부터 배척을 당하는 자에게 복이 있다 여러분 혹시 예수님의 그 사역을 이렇게 사복음서를 이렇게 읽어보시면서 혹시 그런 느낌이 드셨는지 모르겠어요 아 예수님이 사역하시기 굉장히 힘드셨겠다. 저는 성경을 볼때 그런 느낌이 별로 안 들어요. 왜냐하면 오늘또 보니까 예수님은 만지기만 해도 병이 낫는 거예요. 아니 이 아픈 사람이 한두 사람만 와도 그 사람에게 이, 낫게 해주는 일이 이게 쉬운 일이 아닙니다. 지금 이 난민들이나 이런 사람들이 지금 굉장히 많이 있는데 여러분 그한 사람을 관리해주고 한 사람을 도와주는 일을 한번 해보십시오. 그 일이 쉽지 않습니다. 그런데 지금 많은 사람들이 와서 예수님께 오는데 오는 사람마다 전부 다다는 거예요. 5천 명이 모여가지고 남자만 5천 명이죠. 먹을 게 없어서 있는 사람들인데 예수님께서 딱 기도하고 주니까 빵을 나눠줄 수 있는 거예요 다. 그리고 또 남았어요. 사람들이 와서 많은 질문들을 하는데 예수님이 톡톡 대답을 하세요 도대체 예수님께 무슨 사역에 어려움이 있었나 저는 그런 생각이 좀 들어요 그런데 히브리서에 보니까 히브리서 5장 7절에 이렇게 써 있어요 그분이 육체로 사시는 동안에 육체로 사시는 동안에 그분이 굉장히 힘들었어요 그래서 그가 있는 동안에 심한 통곡과 눈물로 그의 간구와 소원을 하나님께 드렸다고 랬어요 예수님에게는 사람들이 기사와 이적을 통해서 낫기도 하고 새로운 것들을 경험하기도 하고 지식을 배우기도 했지만 그럼에도 불구하고 그들의 마음이 변화되지 않는다는 것을 알고 있었어요. 이 마음의 변화는 하나님의 성령이 사람들 가운데서 와서 그 속사람의 영이 예레미아나 에스겔이 약속해줬던 것처럼 그 속에서부터 마음의 법이 심겨지지 않으면 사람의 마음은 변화되지 않습니다 그래서 빵을 먹었던 사람들이 빵을 더 달라고 찾아오고 병나은 사람들이 그냥 병만 낳고 가버리고 사람들이 평화를 얻었던 그 사람들이 예수님을 십자가에 못 박았었습니다. 그래서 이들의 마음을 어떻게 변화시킬 수 있을까 하는 것이 아마도 예수님이 육체로 사시는 모든 날 동안의 고통이었습니다. 그래서 그분은 이것을 놓고 계속해서 통곡과 눈물로 기도했다고 그렇게 기록되어 있습니다. 심령이 가난하신 분들, 주님이 오시기를 기다리고 있는 분들에게 간절함이 있습니다. 통곡과 눈물로 기도해야 하는 것이죠. 기도하시겠습니다. 우리, 잠깐만 한 1, 2분 정도 합심하면서 좀 함께 기도하고 주기도문하고 마치도록 하겠습니다. 하신 아버지, 주 앞에 나와서 상한 마음을 토로하는 주의 자녀들에게 오늘도 주님 만나 주시고 은혜를 부어 주십시오. 예수님의 이름으로 기도합니다. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것과 같이 땅에서도 이루어지게 하옵소서 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 죄지은 사람을 사해준 것까지 우리의 죄를 용서해 주시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 하여서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다.
0: 땅끝 성교사가 되주세요